0: Я всех приветствую, братья и сестры, мир вам! Я хотел бы прочитать место Священного Писания для нашего рассуждения, которое записано в Евангелии Иоанна, 8 глава, 12 стих, Иоанна 8, 12. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме» но будет иметь свет жизни. Однажды один маленький мальчик, играя на чердаке, нашел маленькую марку. Он обратил внимание, что она очень старая, и подумал, что, может быть, есть какая-то ценность. И отнес ее к знакомому дяде-коллекционеру. Тот посмотрел и дал ему за нее один доллар. Это было давно, и тогда это были хорошие деньги для малыша. Он был очень рад. После этого этот коллекционер позже продал ее другому специалисту уже за 50 долларов. Итак, марка сменила после этого много владельцев, цена его возрастала, возрастала, пока ее с одного аукциона для любителей старины коллекционеры коллекционеров они продали за несколько тысяч долларов, так как это была одна из первых почтовых марок в этой стране. Сама по себе этот, этот клочок бумаги, он не был ценным но то, что напечатано на нем, то представляло ценность. Дорогие братья и сестры, что определяет ценность христианина? Сами по себе мы люди слабые, ничтожные, немощные, но когда мы наполняемся Христом, когда есть вот это содержание Христа в нас, когда мы наполнены Христовым Духом, Духом Святым, это мы приобретаем большую ценность в Господе. И чтобы быть наполненным Христом, чтобы иметь Его, для этого очень важно иметь глубокие личные отношения с Ним чтобы мы были в Нем, а Он был в нас, не рядом, не вокруг, но в нас. Для этого очень важно, чтобы каждый из нас поставил для себя эту цель изучить Господа Иисуса Христа как можно больше, как можно больше познать Христа. Мы с вами живем в обществе, которое многие по праву называют постхристианским обществом, то есть уже после христианства. Потому что если раньше те ценности христианства, Нового Завета они были сильны в обществе, даже среди неверующих, даже в области эти нормы, стандарты морали, поведения, жизни, о которых говорит Новый Завет, были само собой разумеющимися даже для неверующих, и хоть они, может быть, не исповедовали Христа лично, не ходили в церковь, но они придерживались этих норм жизни, то теперь все это рушится. Новый Завет уходит в сторону. Это уже постхристианская эра на земле. И христианам все труднее и труднее оставаться чистыми, оставаться этим светом. То, что есть сейчас в обществе, в людях, в народе, в этом мире, то, за что так ценят Америку, западные страны, это свобода личности, уважение прав человека, эти гражданские свободы, это на самом деле все результат влияния христианства. Тех основателей этой страны, которые были искренне верующими в Бога и заложили правильные основы. Мир с удовольствием пользуются христианской этикой, нормами поведения между людьми. Очень хорошо отзываются на горной проповеди, где Христос много говорит об этом, но отвергает автора, самого Иисуса Христа. Он им не нужен. Общество пользуется плодами христианства, но отвергает его корень. Если корень отвержен, то плоды сами по себе долго не продержатся, они уйдут. И это то, что мы видим в обществе. Европа, Европейский Союз, когда они были основаны, и когда еще, помните, времена они провозглашали хартию Европейского Союза, основы, основ, и тогда были большие дебаты, споры о наследии, на чем, на каком же наследии, Они, строя свой Европейский союз, они тогда решили не упоминать ничего о Христе и о христианстве. Сознательно, официально отказались от христианского наследия. Мы видим, в каком каком разложении сейчас эти народы, и сколько бед и проблем. Сейчас мы видим повторение похожей истории здесь и в нашей стране. И, к сожалению, эти тенденции, они затрагивают и Церковь Христову. Церкви все больше и больше увлекаются больше служением, социальным служением, активити с разными, разными программами, но самого Христа как-то забывают. Он остается в стороне. Создается большая такая христианская религиозность вокруг, но живого Христа все меньше. Есть очень много церковно-активных людей, но как мало тех, которые знают, Его лично, имеет личное общение с Ним. Многие называются именем Христа. Многие служат Ему. Многие с удовольствием пользуются тем, что дает Церковь Христова. Это общение душ святых. Приводят сюда детей своих, чтобы они здесь росли в правильном, чтобы они также пользовались этим. Но как мало знают Его. Многие верующие, они относятся к Христу как к уважаемой личности, чтят его, признают, но он где-то там, отдаленный, где-то в стороне. Что у тебя было сегодня со Христом? Что у тебя было вчера со Христом? Насколько ты им живешь? Насколько ты вместе с ним идешь по этой жизни? Вот эта скудость, Беднота личного общения со Христом – беда многих христиан в современных церквах. Много знают о Нем, но не знают Его самого. В каком состоянии я нахожусь сегодня? Насколько важно проникаться личностью Христа, знать Его, кто же Он? Кем был Христос, когда Он пришел на эту землю? Это удивительная тайна. Бог стал человеком. И самим Своим воплощением Бог до небывалой высоты вознес человека. Он почтил творение человека тем, что воплотился в Него. Стал сам человеком. Когда Он возрастал, Он Рос и проходил все периоды человеческой жизни. Был мальчиком, подростком, юношей, взрослым мужем. Он родился в самом низком сословии. У него не было связи, не был вхож в высокие дома, не было почета о нем вообще до выхода на служение. И мало кто знал, кроме самых близких, родных, соседей, жителей города Назарета. Далее, когда он рос, когда он жил, он не пользовался своей силой для своей какого-то приобретения, для, чтобы иметь преимущество. Он нуждался. У него не было дома, не было где голову преклонить. Он был в жажде, он испытывал голод, имел нужду в отдыхе, переносился тягости жизни, страдал, скорбел, как и все люди. И многие могут спросить, что же здесь божественного? особенного. Но если мы заглянем глубже и постараемся изучить Его как Личность, что Он говорил, что Он делал, какое влияние Он производил на окружающих, то мы не можем не заметить, что Христос, Он воистину был Сын Божий. Если Христос не Бог, а только человек, то как тогда Анхангер Гавриил возвестил Деве Марии, что рождаемая Речется Сыном Божьим, и Он будет Бог. Если не Бог, то кого тогда славили ангелы? Кому поклонялись пастухи и мудрецы? И ради кого появилась эта звезда? Если не Бог, то о ком тогда Бог Отец в крещении провозгласил громким голосом, так что все слышали «Сей Сын мой возлюбленный»? в котором мое благоволение его слушайте». И на него сошел Дух Святой. Кому служили ангелы в пустыне? Кто насыщал пятью хлебами и двумя рыбками? Тысячи людей. Кто мог повелевать тогда ветром, морю, буре? Кто мог тогда воскрешать мертвых, если он не Бог? то почему тогда, когда Он умер на кресте, солнце затмилось, земля поколебалась, завеса разодралась, гробы отверзлись? Если Христос не Бог, то как тогда Он сокрушил узы смерти и восстал из мертвых? И также многие другие воскреслись вместе с Ним, явился своим ученикам и через сорок дней вознесся на небо? Дорогие мои, Воистину, Он был Сыном Божьим. Он был Богом. И Он та личность, которая как никакая другая произвела перемену в человеческой истории. По сути, вся история Земли – это ради Него, для Него и Им. Он в центре всего. Благодаря Его личности мы с вами находимся здесь сегодня. Благодаря Его личности мы вообще имеем молитву, имеем доступ к Богу, имеем спасение души. И жизнь вечную. Имея Христа, вся наша жизнь преображается. Она получает новый смысл жизни. Ту опору, основу. Убери Христа. И к чему тогда все это? Ради чего и жить? Дорогие братья и сестры, когда вы пришли в насобрание, собрание, вы получили программки. И там, на второй странице внизу, где объявление, с правой стороны, там вы, может быть, заметили серия проповедей, «Я есть Иисуса Христа». И когда мы изучаем личность Христа, очень важно понять и обратить внимание, а что Он сам о себе говорил, как Он сам себя представлял, чему Он учил, как Он сам себя открывал. Я хочу, чтобы мы, прослушав эту серию проповедей, стали ближе к Нему. Абсолютное большинство из нас – это дети верующих родителей. И мы выросли из детства в церкви, мы переслушивали уже тысячи проповедей, ходя каждое воскресенье на собрание. И от частого повторения вырабатывается иногда у людей привычка, и люди уже переним, перестают воспринимать свежесть, остроту. Оно уже становится таким затертым, заезженным. Я не хотел бы, чтобы это случилось с личностью Христа для нас, но чтобы мы вновь и вновь открывали Его для себя, живого, истинного, настоящего, близкого. Я хотел бы, чтобы, когда мы читаем Евангелие, особо были внимательны к Его действиям, словам Христа, чтобы мы больше и больше становились к Нему ближе. Итак, начнем с того, что Он себя Называет, открывает, как свет. И мы с вами прочитали этот текст, и он говорит, «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Что значит свет? Что символизирует свет и тьма? Я думаю, старшее поколение, возможно, помнит, когда еще началась перестройка, были перебои в экономике, перебои со светом. И помните, когда свет часто отключали и всегда нужно иметь на готове керосиновую лампу, свечи, спички. Помню, приходим на собрание, свет отключили. И пресс нашел керосиновую лампу, поставил, даже была такая специальная полочка такая возле кафедры, поставил, чтобы было видно текст. Еще другой поставили, и в таком в полутемноте при керосиновых лампах проходило собрание. Прохладно было. Дорогие братья и сестры, когда не хватает света, не хватает уюта, что-то не так. И сейчас есть немало стран и городов, где свет подают с перебоями. Только тогда, когда он не нужен особо днем, посреди дня, когда все на работах, а когда он нужен, приходится домой, и возрастает потребление в свете, его отключают, и обходись как хочешь. И люди жаждут, когда можно было спокойно вот так вот нажать на кнопку включить, его есть много, и не переживай, что в любую минуту он выключится. Мы такие благословены, что имеем это электричество, этот свет в наших домах, тепло, которое он дает, мы имеем свет дневной. В тех городах, в тех местностях, где мало солнечных, где где много туч, это имеет влияние на людей. У них сразу падает настроение, уныние, депрессивное состояние, многие другие болезни. Там, где много света, люди как-то более радостные и живее. У них даже темперамент как-то более такой живой и общительный в тех странах, где много солнечного света. Когда человек болеет многими кожными заболеваниями, ему говорят «иди на свет» чтобы солнышко обогрело, и вот эти лучи, тогда оно быстрее заживает. Как благотворно влияет свет. Свет – это символ жизни. Это символ радости, счастья, спасения. Когда тьма, мы теряемся, потому что не знаем, куда идти, мы путаемся. Тьма приводит нас к страху, мучению, погибели. Поэтому Господь говорит, «Я есть свет». И это свет духовный, физического у нас света достаточно, вокруг мы можем сами сделать, включить, зажечь, но вот что без духовного света делать, когда его нет в жизни, нет в душе, когда нету вот этих ориентиров. Писание очень много говорит об Иисусе Христе, как о свете открывает нам, и мы читаем об этом Христос говорит такие слова. 1 Иоанн 1,5. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы, качество Бога и качество Христа как Бога. Бог есть свет. То есть Он источник света. А значит, источник жизни, всякой правды, спасения, источник истины, источник всего благого и доброго, что только в нем есть. И нет в нем никакой тьмы. То есть, абсолютный свет. Значит, нет в нем он совершенная святость и чистота. Как много ложных огней в этом мире за которыми люди идут помимо Христа, которые кажутся светом. Но это не истинный свет, потому что никакой, никто другой не может дать такой свет, который Бог дает, никакой тьмы, абсолютно чистый, полный, настоящий свет, ни с чем не сравнимый. В книге пророка Исаии 9 глава 2 стих мы читаем такое пророчество о рождении Христа. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Что значит народ, ходящий во тьме? Это не значит, что у них нет света, электричества, закончились свечи. Нет. Это тьма духовная. Это отсутствие Божьего слова. Это когда ходят не по заповедям Божьим, не по закону Божьему, но по своим путям, когда они лишны просвещения Божьего, когда уклонились от Бога, пали, это народ падший, греховный, грешный, увидит свет великий. И народ, ходящий во тьме, это народ, который живет в стране тени смертной, тень смерти. О чем это говорит? В разных, может быть, сюжетах, фильмах такая тень, которая чего-то надвигающегося страшного. За тенью идет то, что дает эту тень. Тень смертная – это предшествие смерти, которое за ней идет. Вот что приводит жизнь без Бога. И именно Он, Иисус Христос, тот, кто даст этот свет, народ увидит этот свет. И это прочство исполнилось 2000 лет назад. В 49 главе Исаии, в 6 стихе, вторая половина стиха, мы читаем такое пророчество, интересное пророчество о Христе. «Я», это Бог Отец говорит Сыну, «сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли». Я сделаю тебя светом народа. Вот миссия Иисуса Христа, предназначение, почему Он пришел на эту землю. Этот свет спасения, свет Слова Божьего, благодати распространить дальше, до концов земли. Не ограничиться только Галилеей, Иудеей, Самарией, Палестиной, только израильским народом. Но чтобы дать всему человечеству этот свет, ибо так возлюбил Бог мир. Весь мир, что отдал Сына Своего Единородного, свет, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Это глобальный план спасения, принести свет всем нуждающимся в Нем. В Иоанна 1 главе, Евангелие от Иоанна 1 глава 4-5 стихи мы читаем. «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла». Его, этот свет несет жизнь, это равноценно, равнозначно, и он светит во тьме, это нелегко, и тьма не объяла его, то есть идет какое-то противодействие между силами света и тьмы, и тьма всегда стремится заглушить свет, почему? Потому что свет обличает беззаконные дела тьмы, потому что стыдно, Потому что неудобно, потому что понимает, что неправильно. И когда этого света нет, тогда спокойнее. И совесть не мучит, И, казалось бы, мир есть в сердце на душе. Это ложный мир. Вот как важно иметь Слово Божие и Иисуса Христа. Тьма всегда была... Противодействие. И когда Христос только принес этот свет, когда он только-только зажегся, какая была первая реакция, Ирод с войсками идет уничтожить всех младенцев. Далее, сколько Иисус Христос жил постоянно, нападки, нападки, чтобы дискредитировать свет. Если не было данной физической власти убить Христа, еще не пришло время, тогда старались опорочить этот свет, что будто бы это и не свет, а что-то непонятное, что и за ним, не надо идти, не надо смотреть. Вот к чему приходили все усилия фарисеев и книжников. Это идет и сейчас. Если нельзя уничтожить церковь, то хотя бы опорочить, дискредитировать Все люди повод найдется. И это все раздуть как можно больше. Церковь Иисуса Христа, она несет этот свет окружающему миру. И сколько нападок было на нее с самого начала. Нападки извне и нападки изнутри. И как важно беречь этот свет, чтобы тьма не объяла его. Как важно беречь этот свет внутри, в своем сердце, чтобы в душе моей тьма не объяла его. Вот откуда все начинается. Эта битва идет в твоем и моем сердце, мой дорогой друг. Кто сейчас преуспевает? Свет или тьма? Христос сказал, Я есть свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме. Что такое хождение во тьме? Казалось бы, все понятно. Это все, что может быть жизнь в грехе, в разврате, жизнь без Бога, мирская безбожная жизнь. Это так. Но не все безбожники одинаковые, Не все преступники, не все отпетые мошенники, не все развратники. И есть немало людей, которые ничего такого плохого не делают. Они живут хорошо, правильно, честно. Никого не обманывают, не сквернословят, не пьют, не курят, не гуляют. Крепкие семянины. Значит ли, что они живут во свете? Они, возможно, близки, подошли очень близко к свету. Но не имея Христа, человек не может сказать, что он во свете. Только имея Христа, мы во свете. Если не имеем Христа, мы все еще ходим во тьме. Может быть, не так далеко, глубоко, но все равно, это не делает нас спасенными. Если я не отдал свое сердце Иисусу Христу, если я не посвятил свою жизнь Христу, какой бы я хороший по делам мои не был, я все еще в свете Слова Божьего. Считаюсь ходящим во тьме. И я нуждаюсь в этом просвещении. Я нуждаюсь в свете Слова Божьего. Как выйти из этой тьмы? Как перестать ходить во тьме? Евангелист Иоанн говорил, 1 глава 9 стих, «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Этот свет он просвещает, как бы направленный луч, который, что тогда происходит? Вскрывается мое несовершенство, вскрываются мои дела, вскрывается моя греховность. Я думал, что я вроде бы ничего, неплохо так, и даже получит других. Но когда я подхожу под свет, и он освещает меня полностью, и я вижу, а я весь нечист. А я весь, моя одежда запятнана, запачкана. И мне теперь, следующий этап, стыдно. Я, уви... Открылись глаза, я увидел себя по-другому, и мне становится стыдно. Я весь самоосуждение. Я перестаю себя оправдывать, перестаю закрывать руки, будто все мне хорошо. Перестаю прятать. Я просто сознаюсь, признаюсь и говорю, Господи, прости, очисти и омой. Мне нечем оправдываться, я сдаюсь. Вот что происходит, когда свет просвещает, это идет через действие Слова Божьего. Это не какой-то мистический свет, нет, это просто Писание, работа Слова Божьего, богодухновенного Слова в сердце человека. Вот почему дьявол пытается как можно дальше отвлечь нас, не допустить, чтобы читали Слово Божье, были просвещены этим светом. Мы читаем Псалом 118, стих 130. Откровение Слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Иисус Христос так говорит о Себе. Евангелие Иоанна 12, глава 46, стих. Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Я пришел, чтобы Ты и я, мой дорогой друг, не оставался во тьме. Когда свет просвещать я нахожу, я вижу, что у меня все не так. Что дальше делать? И вот здесь выбор перед каждым из нас, оставаться или не оставаться во тьме. Через принятие Иисуса Христа верой я выхожу из этой тьмы. Всякий верующий в меня, поверить Его, и эта вера, первый шаг веры, Это покаяние. То, что я, возможно, долго-долго откладывал, на потом, на когда-нибудь, не сейчас, еще не готов, вот как-то соберусь, вот как-то. На самом деле, мое откладывание, это не более, чем самообман. И в этом нужно признаться. Это самообман. Чего я жду? Чего я хочу дождаться? Потерять то, то время благодати, что мне дано сейчас, Поэтому принятие Христа верой ⁇ это покаяние, исповедание грехов. И это относится не только к людям посторонним, не в церкви, дорогая молодежь, дорогие родственники верующих. Это относится и к вам тоже. Больше даже, может быть, чем другим, потому что вы как никогда много-много слышали о свете, о Боге, но почему-то думали, что это к вам не относится. Если я вырос в верующей семье и хожу на собрание вместе с родителями, это автоматически не делает меня возрожденным человеком. Автоматически не делает просвещенным. Для этого нужен шаг к Богу, выйти выйти к свету, выйти к Богу, исповедаться в в грехах. Так у меня было в 16 лет. Когда я задумался о покаянии, и я вроде ходил в церковь, ничего такого не делал, мне... Казалось, такой ложный страх, если я выйду покаяться, то наоборот люди подумают, что я что-то страшное, греховное совершил и согрешил. Вот почему я каюсь. А я ж ничего такого не делал. Я старался быть хорошим. Но потом, когда, опять же, читая Писание, особенно Писание к римлянам, которое говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного, включая детей верующих родителей, включая родственников верующих людей, все согрешили. И даже если я не сделал такого большого страшного греха, то, что я не отдал свое сердце Христу, значит, я во тьме. Я, я автоматически в той в греховной в черной зоне. Даже если мои дела хорошие. Поэтому я должен отдать свое сердце Господу и принять этот свет в свое сердце. И только тогда Иисус Христос будет не просто Христом, которого я чту, но Случится разница. Он станет моим Христом. Я смогу его назвать моим, потому что тебя принадлежит мне. Он в моем сердце, и я принадлежу ему. Вот почему я его, а он мой. Мартин Лютер сказал замечательную фразу. Христианская жизнь наполнена притяжательными местоимениями. Possessive pronouns. Одно дело сказать, Христос Спаситель, и совсем другое, Он Мой Спаситель и Мой Господь. Даже бесы могут сказать первое, и говорили, но только настоящий христианин может сказать второе, Мой Господь. Что дает ему право? То, что он отдал свое сердце ему. Не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Что это значит? Иметь свет жизни. Это жизнь во свете. Когда я хожу во свете, когда мои поступки и мысли тоже во свете. Псалом 88 стих 16. «Блажен народ, знающий трубный зов». «Они ходят во свете лица Твоего, Господи». Замечательный текст, в нем содержатся две очень хорошие истины. Первое, что это за народ, знающий трубный зов. В Римской империи армия делилась на легионы. И помимо обычных общевойсковых сигналов для нападения, для отступления, готовности, у каждого еще легиона был свой сигнал которые они отличали. Поэтому, когда собиралось все войско вместе, то были сигналы, которые, на которых реагировали только солдаты конкретного легиона. И они знали, что и как надо делать, где им нужно собраться для чего-то или что-то к чему-то приготовиться. Они, люди, были, знающие этот трудный зов. То есть бодрствующие, держащие ухо свое внимательным на страже. Такой народ. Он ходит во свете, блажен на церковь, блажен верующий на Христов народ, знающий трудный зов, который бодрствует, который смотрит, чтобы не уклониться во тьму, чтобы его пути не стали кривыми, чтобы не уклониться с прямого пути. Такой народ, он ходит, обратите внимание, не просто во свете, а во свете лица Божьего. Его лик излучает свет в свете лица Божьего, это значит, мы ходим так, как если бы Он физически присутствовал рядом. Мы часто забываемся, и знаете, говорят, Бог на небе высоко, а человек на земле далеко, поэтому нам кажется, что много чего можем себе позволить. Но мы должны ходить во свете, значит, во свете лица, так если бы Он не видел, Он присутствовал, следовал за нами по пятам. И все, что делаю я, Он видит через плечо. И все, что я говорю, Он так рядом стоит и слушает и реагирует. И даже мысли Мои читает. О, как бы я по-другому делал, говорил, думал, ходить во свете лица Его. 1 Иоанна 1:7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Обратите внимание начало стиха. Не просто ходим во свете. Этого недостаточно. Потому что каждый может сказать, я все, я все правильно делаю. Я, я, я хорошо хожу во свете. И вы мне не можете указывать. Но этот человек может заблудиться, самообмануться. Ходим во свете подобно, как Он во свете. Во свете Твоем мы видим свет. Наш свет, то, что у нас есть, нам кажется порой это светом, но это недостаточный свет. Во свете Божием мы должны свой свет калибровать, соразмерять с Его светом, чтобы Он светил так, как Божий свет светит. Подобно, как Он во свете, жизнь во свете, это жизнь освящения, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Она приводит к освящению через крови Христовой. И когда я хожу во свете, я уже никогда не позволю делать какие-то темные делишки, где-то обмануть, где-то слукавить, где-то что-то как-то скрыть, какие-то, какую-то махинацию сделать. Есть, к сожалению, немало верующих, к сожалению, которые говорят, церковь это одно, а бизнес – Работа это другое. Глубокое заблуждение. Нельзя ходить во свете на неделе, в темноте на неделе и один день во свете, в церкви. Нету пользы это неправильно, это ложное хождение. Если ты ходишь во свете, ты ходишь всегда все дние недели, без различия. Ты стремишься к тому, чтобы кровь Христа очищала тебя, и ты ценишь этим очищением. Ты не будешь просто так, так легко опять замарываться. Почему? Потому что дорогой ценой досталось твое очищение. И поэтому ты бережешь свои одежды, ты хранишь себя. Вот что значит ходить во свете. То имеем общение друг с другом, то есть жизнь во свете, она всегда приводит к общению с братьями и сестрами. Когда что-то не так, мы уклоняемся, человек, знаете что, автоматически замыкается в себе. Он тогда реже ходит на собрания. Он может себе выдумать тысячи причин, почему не надо, но на самом деле он замыкается, изолируется. Вот этого нету общения со святыми, общения друг с другом, общения с церковью. Страдает его посещение Дома Божьего, участие в служении. Он изолируется, все более и более отдаляется, потому что тьма боится света. Она, она изолирует человека. Поэтому мы не должны стесняться ходить вообще не с верующим. потому что когда мы ходим с верующими, то другие могут указывать на наши недостатки, на наше несовершенство, а нам это не нравится, а нам это нехорошо. Вот почему, когда я один, мне кажется, все вокруг светло и правильно, потому что никто не может подсказать иначе. 1 Иоанна 2 глава 9-10 стихи мы читаем. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Вот как проверить мое хождение во свете. Не надо ходить далеко. Не надо идти туда дальше, к близким, тем, которые не, не знают. Брат мой, ближайший ко мне, вот это моя лакмусовая бумажка. Вот это мой тест хождения во свете, отношения с Ним. Насколько я дружелюбен. Насколько я открыто мое сердце. Насколько я готов простить, вместить, покрыть любовью. Насколько я принимаю его за брата во Христе. Вот это ключевой тест на мое хождение во свете. Вот это настоящее, то, что Писание и говорит. Итак, хождение во свете – это когда я поступаю с братом по золотому правилу. Чего не желаешь себе, то не желай ближнему. Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте с ними. Дорогие братья и сестры, Иисус открывает себя нам как свет. Поэтому, если мы хотим быть просвещенными, мы должны как можно больше быть в присутствии Его личности, иметь личное отношение с Богом. Только Христос – источник света. Быть просвещенным светом, это значит быть напитанным Словом Божьим, иметь близкие отношения со Христом, иметь свет жизни это бодрствовать своей жизни и не уклоняться ни направо, ни налево. Это стремиться находиться в Его присутствии, в свете лица Его, это жить жизнью освящения и очищения в крови Его, и это жизнь, наполненная любовью к ближнему. Мы сейчас будем молиться. И в наших молитвах давайте поблагодарим Бога за тот свет, который Он открыл нам. За то, что мы однажды были просвещены Его светом. Давайте будем дорожить этим светом. Давайте попросим прощения, где мы уклонялись от этого света. Где мы порой были, ходили во тьме, позволяли этому быть. Я также хочу обратиться к тем, которым, с которым Дух Святой работает. И, возможно, вы понимаете, что вы рядом, но и. Рядом возле Христа, но еще он, он не ваш, и вы не Его. Возможно, вы очень близко подошли, но еще не можете сказать, Он мой свет, Он мой Господь, Он мой Спаситель. Только дети Божьи могут сказать, если сегодня, во время молитвы, можете пройти вперед и покаяться перед Господом и сказать, Господи, я хочу отдать свое сердце Тебе. Я хочу иметь этот свет. Я хочу, чтобы Ты стал моим отцом, а я Твоим сыном и дочерью просвети меня, прости мои грехи и дай мне жизнь вечную. Аминь. Помолимся.